0: Kräuter. Eine alte Verkäuferweisheit sagt, wenn ein Verkäufer am Tisch des Kunden ist, dann überzeugt er meistens. Das Problem ist, er kommt nicht an den Tisch des Kunden. Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast Ich bin dir Kräuter. Und das ist eine Interviewfolge. Den Interviewgast stelle ich gleich vor oder er stellt sich vor. Und um was geht es heute? Es geht darum dass du die Starteinheit von der ausführenden Einheit abtrennst. Ja, und das ist natürlich heute so, dass man das oftmals online macht. Es gibt irgendwelche Leadmagneten, es gibt irgendwelche Funnel, Webinare, Landingpages. Und so generiert man dann äh, Kontakte oder direkt richtig Anfragen. Neben jedem Trend gibt es einen Gegentrend und jetzt reden wir über den Gegentrend. Der Gegentrend ist nämlich, wie wäre es, wenn du Leads kaufst, wenn du Kundendaten kaufst, qualifizierte Kundendaten. Ja, ist das denn legal? Und wenn ja, wie geht das? Und wenn ja, was kostet das? Und wie kann ich die dann verwerten? So. Wenn dich die Fragen interessieren, dann bist du jetzt genau richtig. Ich habe einen, na ich würde sagen, neudeutsch einen Leadbroker ausfindig gemacht und ähm, mit dem Herrn Meyer von diesem Leadbroker, mit dem sprechen wir jetzt darüber, wie kann man Adressen kaufen, was ist das für eine Qualität und so weiter. Also, lieber Herr Meyer. Herzlich willkommen im Vertriebsoffensive Podcast. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank, Herr Kräuter, dass Sie äh, mich eingeladen haben. Ähm, ich verfolge ja Ihren Podcast schon seit längerem und glaube, Sie machen da einen super Job. Und ähm, deswegen dachte ich, das Thema passt auch sehr gut zu uns. Ähm, Gerade wie Sie, wie Sie ansprechen, ähm, also mein Name ist, vielleicht stelle ich mich äh, auch erstmal kurz vor, mein Name ist Daniel Mayer, ich bin Geschäftsführer von der MailCom, einem Hersteller von Direktmarketingadressen. adressen Und ja, als solcher wollen wir heute Dirk Kräuter, einem ganz alten Hasen aus dem Bereich Vertrieb, Marketing, Rede und Antwort stehen, was man auch mit Direktmarketing-Adressen anstellen kann oder warum wir glauben, ähm, das macht für viele Unternehmer Sinn und ist sinnvoller äh, oftmals als, sagen wir mal, die neuen Werbekanäle ähm, bei den großen Internetkonzernen.
0: Okay, gucken wir mal. Ähm, ist auf jeden Fall eine spannende Sache. So, ähm, ein, ein Adresshersteller. Also das, das Bild, was ich im Kopf habe, ist, da läuft eine Maschine, die druckt Etiketten aus und da stehen Adressen drauf. Das ist für mich ein Adresshersteller. Wie kommen Sie an diese Kundendaten? Also vielleicht mehrere Fragen rein. Wie kommen Sie an die Daten? Ähm, was sind das für Daten? Ja also was kriege ich? kriege ich nur die Postadresse, kriege ich die Festnetznummer, die Handynummer, kriege ich die E-Mail, kriege ich Geburtsdatum, äh, Kaufverhalten und so weiter. Wie kommen Sie dran und was ist es genau?
1: Also im Grunde können Sie sich so vorstellen, wir, also wenn Sie als Unternehmer ähm, selbst Adressen äh, recherchieren, wie gehen Sie vor? Sie schauen zuerst ähm, im Internet nach und nach einer Weile stellen Sie fest, dass ist ganz schön mühsam, ähm, einen kompletten Datensatz zu recherchieren, wie Sie ansprechen. Anschrift, Telefonnummer, Ansprechpartner, äh, möglicherweise Handelsregisternummer und, und, und. Und sagen wir mal, wir machen im Grunde nichts anderes, also wir ziehen öffentliche Quellen heran, wie Internetseiten, ähm, Meldungen aus dem Handelsregister ähm, und ähm, daraus äh, erzeugen wir in einem halbautomatisierten Verfahren ähm, dann unsere Firmenadressen, also das ist schon ein sehr arbeitsintensiver Prozess und der ihr glaube Uh, unserer, also unserer Meinung nach, dass halt viele Unternehmer sagen, das kann ich selbst billiger. Das, das stimmt schon nicht, wenn sie den Rechner hochfahren, dann haben sie, wenn sie einen Mitarbeiter davor setzen, uh, schon mal Kosten von ein paar Euro. Und uh, oftmals sind sie da schon günstiger, hätten sie die Adressen gekauft. Also uh, es ist natürlich auch, sagen wir mal, für viele Menschen oder viele Unternehmer denken, es ist besser selbst recherchiert aber unsere Erfahrung zeigt, wir haben ja auch viele, die dann kommen, nachdem sie an, mit, sag mal, viele fangen an, indem sie dann halt von Google Places ähm, oder oder anderen Quellen äh, die, Inter, äh, die, äh, die Firmenadressen und Kontaktdaten beziehen und stellen dann nach einer Weile fest, oh weh, jetzt haben wir mit einem Haufen Duplikaten zu kämpfen, äh, die Adressen sind nach einem, äh, nach ein, zwei Jahren nicht mehr aktuell, äh, wir wissen nicht mehr, wo haben wir aufgehört, letztes Mal zu recherchieren und das sind alles Gründe, wenn man jetzt äh, in größerem Umfang, also wir reden von größerem Umfang, wenn wir sagen, 1000 Adressen aufwärts, oftmals 10.000, 20.000 Adressen, die Sie benötigen, dann sind Sie in der Regel immer besser dran, wenn Sie kaufen. Also wenn Sie jetzt sagen, okay, äh, für Kleinunternehmer 100 Adressen, 200 Adressen, das können Sie selbst recherchieren, äh, macht in der Regel auch wenig Sinn, dass Sie das bei einem, äh, bei einem Hersteller von Firmenadressen kaufen. Ähm, aber wenn Sie jetzt... Ähm, professionell äh, Produkte vermarkten wollen. Produkte haben aus dem B2B-Bereich, ähm, sind sie mit Firmenadressen aus unserer Sicht immer besser bedient, weil sie einfach schneller am Markt sind und schneller, wie Sie sagen, beim Kunden am Tisch sitzen.
0: Okay. Und was kriege ich jetzt? Also ich kriege die Firma, ähm, ich kriege Straße, Postleitzahl, Ort. Was kriege ich? Was können Sie mir alles anbieten? Also wenn Sie äh, bei uns zum Beispiel, wir
1: aber auch bei vielen unserer Wettbewerber Firmenadressen kaufen, erhalten Sie in der Regel ähm, den Firmennamen, Sie erhalten die Anschrift des Unternehmens, Sie halt, erhalten äh, Telefonnummer, äh, E-Mail-Adresse, wobei das problematisch ist, da kommen wir vielleicht später im Gespräch nochmal drauf zu sprechen, die dann zu verwenden. Ähm, Sie bekommen die Telefonnummer, Sie bekommen die Internetseite, ähm, und je nach Anbieter bekommen sie dann eben auch noch mehr. Also wir, also die Mail.com, wir haben natürlich den Fokus auf Direktmarketing-Kunden, sprich bei uns bekommen sie auch noch gleich die richtige Anrede mit, also sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau, was nicht immer der Fall ist. Je nach Anbieter verfolgen, die verfolgen unterschiedliche Zwecke, sodass sie dann eben darüber auch entscheiden können, über die Zusatzinformationen, was sie benötigen. Mitarbeiterzahlen nochmal als Schlagwort, um, ihnen, um, um dann auch auf die Unternehmensgröße Bezug zu nehmen, danach filtern zu können. Rechtsformen ähm, haben wir zum Beispiel auch mit drin, sodass sie äh, da sehr gezielt auch filtern können. Natürlich auch die Branche, ne? ganz wichtig, ähm, dass sie über Branchen dann filtern können wenn sie nicht direkt schon eine, eine Anfrage stellen auf eine bestimmte Branche zielend oder halt auch Postleitzahlen, äh, Bundesland, ähm, dass sie regional, wenn sie nur regional agieren, ähm, dass sie da entsprechend ähm, das richtige Adressmaterial dann haben. Okay, und wie aktuell ist dieses Adressmaterial dann? Also, wir aktualisieren unser Adressmaterial jährlich. Ähm, andere Anbieter bieten das häufiger an, wobei man sich da auch die Frage dann stellen muss des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Weil was bedeuten, also wir äh, bei unserem Adressmaterial gehen wir zwischen zwei und vier Prozent äh, Rückläuferquoten aus. Das heißt, ähm, Unternehmen die vielleicht noch eine Internetseite hatten, aber dann, wenn sie dann drei, vier Monate alt sind, sind die möglicherweise aus dem Markt ausgeschieden, wird man jetzt sicherlich durch die Corona-Krise äh, auch einige Fälle mehr haben, wo dann Unternehmer aufgeben müssen. Ähm, also eine gewisse Rückläuferquote hat man immer drin. Ähm, bestimmte Hersteller äh, aktualisieren verschiedene, man muss auch immer auf die Merkmale gucken, also es wird nicht jedes Merkmal ständig aktualisiert, ähm, aber sag mal, wir aktualisieren die Kernmerkmale unseres Adressbestands, sprich Anschrift, Telefonnummer, äh, sonstige Kontaktdaten, äh, aktualisieren wir jährlich. Und aus unserer Sicht reicht das auch für Aussendungen zwischen, zwischen 1.000 und 20.000 ähm, Adressen. Weil viel besser wird es dann doch nicht, wenn sie ständig aktualisieren, weil es hängt ja auch von den Quellen ab. Die haben ja auch immer eine gewisse Latenz. Wenn sich Daten ändern, sind die ja nicht sofort ähm, in, in den Quellen verfügbar. Webseiten werden manchmal erst viel später abgeschaltet, sodass sich da nicht immer zwangsläufig ein Riesenvorteil daraus ergibt. Und am Schluss ist es ein, eine Rechnung, wo Sie sagen, Sie, wenn, Sie, wenn Sie postalisch verschicken, haben Sie ja Rückläufer drinnen, ähm, sodass Sie dann sagen müssen, wenn das zu viel wird, dann haben sie natürlich äh, das Geld, was sie in die Rückläufer gesteckt haben, hätten sie vielleicht ein aktuelleres Adressmaterial stecken können. Aber im Grunde aus unserer Erfahrung, wir machen ja selbst, wir nutzen ja selbst unseren Datenbestand auch, ähm, kann man sagen, ähm,
0: das ist in der Regel ausreichend. Okay, gut. Dann Rechtssicherheit. Äh, ich kaufe Adressen. Und jetzt gehen wir mal davon aus, ich schreibe die mit einem Direktmailing an, sprich, die kriegen einen Brief. DSGVO-konform und Co., was muss ich rechtlich beachten? Das ist ein
1: guter Punkt. Im Grunde ist es so, die DSGVO wurde ja oft oder hat viele Leute, viele Menschen verunsichert, obwohl die DSGVO aus unserer Sicht eigentlich eher dafür gesorgt hat, für Klarheit und für Rechtssicherheit. Ähm, es ist so, dass wir, ähm, oder sagen wir mal, wenn Sie jetzt selbst Adressen recherchieren, ähm, was ist der Unterschied zum Kaufen? Beim Kaufen macht es ein anderer für Sie, aber im Grunde ist es aus unserer Sicht gar kein großer Unterschied, ob Sie jetzt kaufen oder ähm, ob Sie äh, selbst recherchieren. Das mal zum einen. Und... Ähm, dann vielleicht mal auf die Rechtsgrundlage äh, zurückkommen. Also wenn Sie selbst recherchieren würden, würden Sie das auch im berechtigten Interesse machen. Also das ist der äh, Artikel 6, äh, 1f, der DSGVO. Ähm, und äh, dazu gibt es in der DSGVO in Bezug auf Firmenadressen, das ist auch nochmal wichtig, was, was oft nicht unterschieden wird, Firmen- und Privatadressen, zwei ganz unterschiedliche äh, Rechtskreise aus unserer Sicht weil, äh, sagen wir mal, die DSGVO ausdrücklich im Erwägungsgrund 14 und im Erwägungsgrund 47, das lesen viele oft nicht klar, es ist auch versteckt, also wenn Sie da die Erwägungsgründe haben, äh, das, das sind ja äh, ein Riesenwust an, an Seiten, wo sich da durchwühlen müssten, aber dort steht ganz ausdrücklich drin, dass Unternehmens, also von Kapitalgesellschaften, äh, dass diese Daten überhaupt nicht geschützt sind. Das heißt, das würde da gar nicht drunter fallen. Es geht dann im Wesentlichen um ja, Kleinunternehmer, wo, man, wo die DSGVO überhaupt ins Spiel kommt, ähm, wo sie dann wirklich nach Artikel 6.1f äh, im berechtigten Interesse äh, die Daten verarbeiten. Und diese Erwägungsgründe 14 und 47, die sagen gerade, ähm, dass das Direktmarketing ein berechtigtes Interesse ist. Das heißt, die DSGVO legitimiert ähm, die Datenverarbeitung zum, zu Zwecken des Direktmarketings.
0: Okay, ich mache eine kurze Zusammenfassung. Im Geschäftskundenbereich ist es safe.
1: <lacht> ja, also es ist leider äh, nicht hundertprozentig safe, aber zu, also, wir vertreten die Ansicht, ja, also es, es gibt möglicherweise noch, man kann sich dann über bestimmte Datenfelder streiten. Also ich denke, wenn Sie, wenn Sie über Anschriften reden ähm, von Firmen, äh, das ist ziemlich sicher. Äh, wenn Sie aber dann weitergehen, Entscheiderdaten, ja, zweite Entscheiderebene, ähm, solche Daten, dazu gibt es noch keine Rechtsprechung. Aber im Grunde kann man sagen, ähm, ein Restrisiko haben Sie immer, wenn Sie im Internet tätig sind. Das wissen Sie ja auch selbst. Ne? Also Sie haben, wenn, wenn Sie als Internetunternehmer ein gewisses Restrisiko, bleibt immer, ähm, aber ich denke, das kann man dann auch, äh, es ist ja weder eine Straftat noch eine Ordnungswidrigkeit, die sie da begehen, sondern es wird dann zivilrechtlich, wird man, äh, der Betroffene kann sie abmahnen und sagen, bitte unterlassen Sie es, mich in Zukunft anzuschreiben und äh, das akzeptieren Sie dann, ähm, weil Sie wollen ja auch, äh, auch solche Personen gar nicht anschreiben. Es ja? ist ja, im Grunde sind Sie ja daran interessiert, ähm, nur denjenigen auch, auch Werbung zukommen zu lassen, die da auch ein offenes Ohr für haben. Und äh, jeder hat das Recht, ähm, dem zu widersprechen. Und dem sollte man natürlich nachkommen.
0: Okay, also je mehr ich mich mit DSGVO beschäftige, desto mehr bekomme ich den Eindruck, dass definitiv ähm, die Leute, die das Gesetz gemacht haben im Europaparlament in Brüssel, dass die keine Unternehmer sind und keinere, keinerlei unternehmerische Ambitionen haben. Okay, ähm, dann der Preis. Was kostet das? Also jetzt mal ganz konkret bei Ihnen, wenn ich 1000 Adressen haben will oder ich will 10.000 Adressen haben, wa wa was kostet so ein Adresspaket? Also äh, wir haben im, im Grunde verschiedene Arten
1: von Produktpaketen, wo wir sagen... Man muss natürlich auch immer schauen, ist das, steht das irgendwo in Relation zum Kundennutzen? Wir haben äh, einen, also wir haben unser, unseren Gesamtbestand, vertreiben wir für äh, 780 Euro netto, ähm, wo sie dann im Grunde Zugriff auf 3 Millionen Firmenadressen erhalten. Also das, das ist das ganz große Paket, ist im Prinzip interessant für Unternehmer, die mehrere Branchen adressieren und jetzt nicht nur auf eine bestimmte Branche festgelegt sind. Wenn es jetzt darum geht, ähm, Firmenadressen äh, zu vertreiben, die, äh, ja, wo man sagt, für eine bestimmte Branche, sagen wir mal 10.000 Adressen aus dem Bereich Medizin, ähm, das sind in der Regel dann, sind, sind dann ähm, 5 Cent, äh, die wir pro äh, Adresse berechnen, ähm, sodass man da... In der Regel spielt es sich ab, wenn Sie jetzt eine Branche bei uns erwerben, zwischen 200 und 500 Euro für eine, für eine Branche. Und dann bieten wir persönlich auf unserer Webseite auch sehr günstig bestimmte Städte oder Regionen an, wo dann praktisch ein Ausschnitt aus, dem, aus der ganzen Region über alle Branchen hinweg mit drinne ist. Das liegt dann in der Regel zwischen, zwischen 200 und 300 Euro wo Sie dann aber auch 50.000 bis 100.000 Adressen aus einer Region ähm, beziehen können. Im Markt ähm, liegen wir sicherlich, also sind, wir sind ein Anbieter, der ähm, aus, also wir denken, wir haben ein starkes preis leistungs -Verhältnis. In der Regel fängt das an ab 5 Cent pro Adresse. Sie können auch 10, 15, 25 Cent pro Adresse bezahlen, je nachdem, wie speziell auch Ihr Bedarf
0: dann konkret ist. Okay, da bekomme ich die Postadresse. Was bekomme ich darüber hinaus? Kriege ich eine Telefonnummer, kriege ich eine E-Mail-Adresse, kriege ich einen Ansprechpartner? Wenn ich jetzt sage, drei Millionen Adressen, ihr Gesamtpaket, 780 Euro, ist, also hört sich für mich nach, nach nichts an. So, ich kann 3 Millionen Datensätze kriegen. Was ist in den Datensätzen drin? Also, wie wir es schon vorher angesprochen hatten,
1: Sie kriegen äh, die Firmenanschrift, Sie kriegen Kontaktdaten äh, wie Telefon, ähm, E-Mail, sie kriegen ähm, teilweise auch noch Faxnummern mit, sie kriegen die Internetseite, ähm, ähm, sie kriegen soweit so vorhanden ähm, die erste Führungsebene, also in der Regel einen Geschäftsführer oder Prokuristen führen wir in unserem Datenbestand. Andere Anbieter handhaben das unterschiedlich, also bei anderen Anbietern kann es sein, sie müssen E-Mail-Adressen separat äh, beziehen, sie müssen Entscheider separat beziehen. Ähm, wir positionieren uns da sag mal, in dem mittelständischen Bereich, wo man auch oft sieht, naja, also 780 Euro ist jetzt für ein kleineres mittelständisches Unternehmen auch äh, teilweise schon ähm, eine Hausnummer, wo man dann sagt, naja, ist vielleicht doch ein bisschen viel, ähm, wenn man jetzt dann doch lieber nur eine Branche braucht. Aber natürlich haben Sie recht für jemand, der ähm, im B2B-Bereich seriös unterwegs ist. Zum oder Sie haben sehr teure Produkte, seien es jetzt zum Beispiel Solaranlagen, die Sie an Unternehmen verkaufen wollen. Ähm, seien es irgendwie Leasing-Angebote, die Sie für Unternehmen haben. Oder Finanzprodukte oder was auch immer. Ähm, dann ist es natürlich äh, ein Spottpreis. Ne? Wenn Sie mit einem Verkauf... Ähm, das schon wieder drin haben und sie können strukturiert ähm, mit dem Datenbestand arbeiten ähm, und so äh, sagen wir, ihr, ihren Vertrieb äh, und ihren Vertriebserfolg wesentlich hebeln.
0: Also ich, ich finde 780 Euro für drei für Millionen Adressen ähm, einen wirklich fairen Deal. Apropos fairen Deal, ähm, für die Hörer des Vertriebsoffensive Podcasts gibt es äh, auch einen Deal. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 50 Euro gibt es ähm, Rabatt auf die 780 Euro, wenn die über das Stichwort kommen: Vertriebsoffensive oder Dirk Kräuter. Richtig? Richtig, genau. Das äh,
1: gewähren wir äh, Ihren Hörern als äh, kleines Dankeschön, ähm, dass wir sagen: Ja, Sie sollen da das Produkt auch über, über Dirk Kräuter, äh, der einen super Job macht auch billiger beziehen können, als wir das regulär äh, über unseren eigenen Webshop vertreiben.
0: Okay, dann, dann die Frage, worauf muss ich achten? Also angenommen, ja, jetzt das Thema ist jetzt interessant, ob ich das bei Ihnen kaufe, weiß ich noch nicht, aber ich würde mich jetzt gerne noch mal ein bisschen tiefer damit beschäftigen. Worauf muss ich achten, wenn ich mir irgend so einen Leadbroker suche und dort Daten kaufen will? Was, was sind Ihre Tipps? Was sieht man, wenn man, wenn man sich damit nicht auskennt, was sieht man nicht? Ja, also es gibt,
1: äh, es gibt mehrere Dinge, auf die man äh, achten sollte. Zum einen, ähm, was immer ein Alarmsignal aus unserer Sicht ist, wenn jemand zum Beispiel damit wirbt mit E-Mail-Adressen. Also man sollte sehr stark aufpassen mit E-Mail-Adressen, ähm, weil sie dürfen ja in Deutschland äh, gar nicht mehr per E-Mail werben. Das ver verbietet ihnen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Wenn Ihnen nicht eine Einwilligung vorliegt, das heißt, jemand, der Ihnen ähm, suggeriert, dass Sie E-Mail-Werbung ähm, machen dürfen, ähm, da sollten Sie sehr genau nachfragen, ob denn auch äh, entsprechende Einwilligungen vorliegen. Das nennt man dann wir, qualifizierte ähm, E-Mail-Adressen. Qualifizierte e ähm, ob das tatsächlich vorliegt, Also das ist aus unserer Sicht ein wichtiger Punkt, auf den man, auf den man achten sollte. Man sollte auch ähm, mit dem Anbieter oder wenn man mit dem Anbieter spricht, ähm, Informationen über die Quellen bekommen und auch wie aktuell die Daten denn sind, was denn genau aktualisiert wird. Man liest oft, Adressen sind tagesaktuell, aber äh, wir persönlich äh, haben einen Prozess, wenn wir die Adressen jährlich erstellen, das läuft über mehrere Wochen. Da frage ich mich, wie können die Adressen tagesaktuell sein? Da muss man dann schon drüber sprechen, naja, gut, manche einzelne Datenfelder werden täglich, äh, dass da zwei, drei Datensätze angefasst werden, dass, dass die aktuell sind, ja. Aber wenn man wirklich aktuelle Adressen braucht, sprich, sie sind im Bereich 50, äh, 100.000 äh, Aussendungen tätig, dann sollten sie da schon sehr genau prüfen, was da aktualisiert wird. Ähm, das ist auch noch ein Punkt, wo wir glauben, ähm, sollte man ein Augenmerk drauf legen. Und dann natürlich auch sind Basisfelder, wie zum Beispiel die Anrede, ja, dass Sie, weil wenn Sie jetzt 5.000 Adressen oder 10.000 Adressen kaufen und dann müssen Sie nachher die Anrede nachpflegen, sprich sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau, sehr geehrte Damen und Herren, wenn sowas nicht drin ist, ähm, das sind für uns auch keine seriösen direktmarketing adressen
0: Okay, gut zu wissen. Also
1: behalten Sie immer den Zweck im Auge, den Sie verfolgen mit den Adressen, weil Davon hängt es natürlich ab. Ne? Wenn Sie sagen, Sie wollen Direktmarketing machen, dann schauen Sie auch,
0: dass Sie ähm, dafür geeignet sind. Bleiben wir mal bei dem Thema Direktmarketing. Ähm, also jetzt meine Erfahrung und die Erfahrungen, die ich mache mit den Geschäftspartnern, mit denen ich zu so tun habe, niemand verschickt mehr wirklich ein Papiermailing. So, jetzt dürfen Sie gerne mal der Anwalt sein des Papiermailings warum lohnt es sich doch jetzt nicht nur E-Mail-Marketing und Online-Marketing zu machen, sondern warum lohnt es sich doch auch mal ein klassisches Papiermailing zu machen?
1: Ja, es, ist, es gibt bestimmte Branchen, in denen zum Beispiel Mailings ähm, deutlich günstiger sind als äh, zum Beispiel Werbung, wo sie dann teilweise pro Klick ähm, schon mehrere Euro bezahlen ähm, da sind Sie oftmals günstiger dran, wenn Sie Ihre Kunden direkt ansprechen. Ähm, ich meine, wenn Sie die Internetkonzerne, die Wertentwicklung sich anschauen, dann sehen Sie ja, ähm, wo das Geld jetzt heute auch hauptsächlich hinfließt. Aber es ist auch ein Werbekanal, wenn Sie äh, per Brief äh, Aussendungen machen. Äh, so viel kommt da nicht mehr. Und wenn Sie ein gutes Mailing machen, dann äh, haben Sie aus unserer Sicht äh, da sehr gute Erfolgschancen. Und möglicherweise sind sie sogar noch billiger, weil die, Werbe, die besten Werbeplätze bei den großen Suchmaschinenherstellern, die werden ja versteigert. Das heißt, sie zahlen, um ganz oben zu stehen, einen relativ hohen Preis. Und wenn sie in der wettbewerbsintensiven Branche tätig sind, dann ist das Direktmarketing ein sehr kosteneffizienter Vertriebskanal, um halt
0: da auch Kosten zu sparen. Also vielleicht noch als Tipp für alle Zuhörer, ist das DSGVO-konform, was ich jetzt gerade sage? Nein, ist es nicht. Ist das hier eine Rechtsberatung? Nein, ist es auch nicht. Wenn du genügend Datensätze hast, dann kann man die natürlich auch hochladen, zum Beispiel bei Facebook, und kann sich eine Customer Audience machen. Also du wirst den einen oder anderen damit auf Facebook und Instagram identifizieren und könntest ihn so ansprechen. Respektive, du könntest eine Lookalike-Audience machen. Du könntest sagen, okay, ich habe hier 10.000 Datensätze. Facebook hat davon, sagen wir jetzt mal, 2.000 identifiziert. Und jetzt kannst du sagen, okay, sag mir, wer sieht genauso aus wie die 2.000? Also zeig mir die ganzen Zwillinge. Und dann würde dir Facebook eben keine Ahnung, 5.000, 10.000 andere zeigen, die so unterwegs sind wie die, die du hochgeladen hast. Also jemand, wenn jemand sich ein bisschen mit Internetmarketing beschäftigt hat und das hier zuordnen kann, was ich sage, könnte das eine sehr günstige Möglichkeit sein, ähm, Anfragen online zu generieren, indem ich keine Briefe verschicke, sondern die Daten dann hochlade. Nochmal, ist das rechtlich erst rein, Definitiv nicht. Bekommt das jemand mit? Nein. Wenn du es keinem zeigst und sagst, nein. So, also das vielleicht noch an der Stelle. Herr Mayer, herzlichen Dank. Wir werden in die Show Notes alle Kontaktdaten reinbringen. Das Angebot sind 3 Millionen Adressen für 780 Euro minus 50 Euro über Dirk Kräuter respektive Stichwort Vertriebsoffensive Podcast dann sind wir bei 730 und jetzt kann jeder ein bisschen Kopfrechnen machen, was ist dann der Preis einer Adresse? Das ist extrem wenig. So, und dann ist immer die Frage, wie viele Aufträge brauche ich daraus, um diese Investition von diesen etwas mehr als 700 Euro wieder rauszuholen? Und die allermeisten werden jetzt sagen, ja, das ist ein Auftrag, zwei, drei, möglicherweise in der Größenordnung, das ist wieder raus. Herr Mayer? Herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen fette Beute. Vielen Dank, Herr Kräuter. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Das war es
1: leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin fette Beute.